0: Chega pra cá. Legal. Hoje os adolescentes ficam aqui ainda. As crianças sobem, por enquanto. Nós estamos aprendendo como é que é fazer esse negócio de voltar ao presencial. A primeira vez que nós entramos aqui ficou muito estranho, gente. Eu confesso para vocês que foi muito estranho mesmo. A sensação é que eu estava em outro lugar, que eu nunca tinha entrado antes. Então, nós estamos aprendendo. E conforme eu venho conversando com o pessoal que está aqui ajudando a organizar, o que, que a gente tem feito? O Que vai acontecer daqui para frente eu não sei. Eu só sei que eu tenho que estar aqui, que Deus nos chamou para estarmos aqui, e aqui as coisas vão continuar acontecendo. E as nossas crianças vão subir, então, com a tia Letícia, que vocês viram aqui à frente, que está. Cadê eles? Está lá no fundo. E a tia Adriana, elas estão as responsáveis pelo KIDS. Aliás, pais, deixa eu dar um. abrir um parênteses aqui quanto ao KIDS. A ideia nossa de caminhar com as nossas crianças. Não é simplesmente ter um entretenimento para que elas fiquem distantes de nós enquanto nós estamos aqui embaixo, o um entretenimento lá em cima. A ideia é totalmente outra e eu quero que vocês assimilem essa ideia agora. A ideia é que a Adriana a Letícia e a equipe que vai se formando, ela dê conteúdo para vocês, para que vocês invistam na vida dos seus filhos em casa. Essa é a ideia. Então, eu posso dizer que, assim como para nós aqui, para eles, de segunda a sábado, talvez seja mais importante do que o domingo aqui. Porque quem vai educá-los são vocês em casa. A responsabilidade delas é gerar conteúdo. Até hoje eu mandei um desafio para a Letícia, ela topou na hora, ela está disposta, entendeu? E elas vão gerar conteúdo escrito, conteúdo em PDF, para que vocês, e o conteúdo, inclusive, ele vem muito bem preparado, daqueles que, para mim, é o melhor grupo de educação infantil que existe no Brasil, que chama-se Pense Laranja. Eu já acompanho eles, desde que era um ministério, só em inglês, fora do país. Vieram para cá alguns anos, eles produzem coisas maravilhosas, profundas, simples, voltadas para os seus filhos. Então, vocês precisam receber esses conteúdos. Se você não está no grupo das crianças, pega aí com a Letícia, com a Adriana... Entre nesse grupo e pratique, quem vai ganhar são só vocês. Eu tenho certeza que quem mais vai ganhar são só vocês, mais ninguém, tá bom? Então vamos orar por essas crianças, elas subirão e nós ficaremos aqui por um momento mais. Pai, nós agradecemos porque as crianças estão aqui, nós agradecemos por essa oportunidade, pela beleza desse momento, pela possibilidade de podermos nos olhar nos olhos, Pedimos que o Senhor acolhe o nosso coração com a presença e o poder do teu Espírito, aqui essa noite, para a honra e glória do teu nome. Abençoa todos os ministérios, como nós oramos há pouco, e agora guarda a Letícia e a Adriana lá em cima, com essas crianças, como o Senhor tem nos guardado aqui embaixo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Bate aí. É isso aí. De pressa sem cair deitado sem dormir. Vamos nessa. Jackson. Vamos ver aqui, <risos> se eu consigo falar de óculos e máscara. É difícil, né? Eu devia ter vindo de lente também. <risos> O que, que é? Cresceram demais, né? Achava que era visitante. Tem umas que já dão até para atender a porta já, era pequenininha quando chegaram aqui, não? Não era essa mira. Gente, nossa conversa para começar. Esse foi um dos grandes desafios que eu tive. O que que nós, do que, que nós vamos falar quando voltarmos? E já faz dois meses, pelo menos, que nós temos orado por sabedoria. É, eu creio que o que nós mais precisamos nesse tempo é sabedoria. Porque o que está à frente ainda é meio nebuloso, pelo menos para mim. Eu só tenho a certeza de que Deus nos chamou e que nós precisamos seguir em frente. Por muito tempo, durante esse período de quarentena eu me vi como aqueles homens e mulheres, lá no passado, na história bíblica, que foram chamados para caminhar pelo deserto. E eles simplesmente foram porque entenderam que Deus havia, os havia chamado. Mas eu não penso em momento nenhum que a caminhada pelo deserto foi tranquila para algum deles. Em momento nenhum. Eles tinham que andar na areia quente durante o dia, nos invernos rigorosos do deserto durante a noite, com a única certeza que o que eles tinham em mão era o chamado de Deus para a vida deles. E para mim é o, que é o que vem acontecendo durante esse um ano e meio de quarentena e durante a pandemia que ainda continua e ainda vai ser o que vai acontecer durante os próximos anos, daqui para frente, de um futuro incerto, onde a única certeza que você e eu temos é que Deus nos chamou para alguma coisa e nós temos só que seguir em frente. E não dá para reclamar que a areia do deserto está quente, que a noite está fria demais, não dá. A gente só precisa seguir em frente. Nesse contexto, ao longo desse mês, eu quero conversar sobre esse tema, reiniciar. Uma nova vida para uma nova realidade. Eu não poderia deixar de começar falando do seguinte assunto. Do lamento à reconstrução. Essa palavra reconstrução, ela está aí propositalmente. Porque é uma das palavras mais pesquisadas no Google Trends. Quem não sabe o Google Trends, é a estatística do Google para tudo aquilo que é procurado nele. As pessoas estão querendo entender como reconstruir nesse mundo louco que nós fomos inseridos. Essa é a procura comum. E você já passou por isso. Quantas questões você precisou reconstruir ou ressignificar na sua vida nesse um ano e meio? Quantas crises você teve que lidar consigo de emprego, talvez de dinheiro, de saúde, de perdas, ao longo desse ano e meio. Negar a reconstrução já é uma reconstrução em si mesmo, porque não tem como viver fora disso. Nós não somos alienígenas nesse mundo. E quando eu penso em reconstrução, me vêm várias histórias. A primeira que eu me lembro muito bem, eu estou sentado no carro, isso acho que 2013, ouvindo notícia e estou indo na estrada e de repente eu recebo uma notícia que um prédio onde abrigava várias confecções lá na... vou lembrar o nome do lugar, não me recordo agora caiu com mais de mil pessoas dentro e aproximadamente mil pessoas morreram naquele dia e essa foto que vocês estão vendo aí, que eu estou vendo aqui, é quando aconteceu essa grande, essa grande tragédia nesse país, nesse lugar, com mais de mil mortos. Agora, uma coisa é eu olhar para essa foto. Outra coisa é eu olhar para essa foto. E Isso porque eu não peguei a foto mais dramática desse dia. Se você procurar, você vai achar fotos piores. Está dando microfonia, virando para cá. O problema é que quando nós falamos que quase 600 mil pessoas morreram no Brasil nesse um ano e meio, as coisas ficam muito longe. Como a primeira foto daquela tragédia. Entretanto, quando eu começo a olhar para as cadeiras ao meu lado e perceber que algumas pessoas já não estão mais presentes na minha vida, aqui conosco, e eu tenho certeza que assim como eu, você perdeu pessoas significativas na sua vida, a realidade muda. E nós não poderíamos começar o primeiro encontro presencial, aqui nesse lugar, sem deixar de lembrar essas pessoas dessas pessoas com muito respeito. Isso seria, no mínimo, uma insensibilidade absurda com tudo que está acontecendo no mundo. Seria uma insensibilidade absurda com pessoas que amamos e são importantes para a nossa vida. Com irmãos, com tios, com pais, com filhos, que nós perdemos nesse, durante esse ano e meio. E antes de falar de como reconstruir do lamento, eu quero começar aqui essa noite lamentando e convidar você a lamentar comigo, simplesmente baixando a sua cabeça nesse momento e nós vamos render um minuto de oração silenciosa pela vida dessas pessoas. Vamos baixar nossas cabeças. Meu Senhor Vivemos a certeza de que o Senhor está conosco aqui Essa noite, nesse lugar E nesse momento Nosso coração sangra Sangra com a saudade Com a dor com a tristeza daqueles que perdemos. Há pessoas que são importantes para a gente, que não estão aqui essa noite. Porque se, for, se foram na caminhada do deserto, Pedimos ao Senhor misericórdia. Misericórdia. Para que nós possamos continuar seguindo em frente convictos do chamado pessoal intransferível que o Senhor tem para cada um de nós. Estamos aqui para orar por paz. Paz pedindo para o Senhor que o Senhor leve a dor e deixe a gratidão. A gratidão de sabermos que o Senhor nos deu uma bela oportunidade de termos um tempo junto com aqueles que amamos e se foram. Nos dá forças a Deus para continuarmos atravessando esse deserto porque sabemos que no final do deserto, dessa fase da vida, onde todos nós, em algum momento, morreremos, existe uma terra prometida, uma eternidade ao teu lado, onde tudo será pleno, sem dor, sem choro, sem lágrimas, e confiar nessa verdade única e absoluta precisa ser o suficiente para caminharmos e atravessarmos esses dias maus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, diante disso, o nosso desafio é reconstruir. Reconstruir a partir de quê? Como que eu começo a reconstruir diante de um cenário caótico? Essa é a grande pergunta. Essa igreja, ela termina 2020, eu lembro claramente, um dia depois do meu aniversário, dizendo, nós precisamos fechar as portas. E de lá para cá, nós, o Conselho, eu com os dois homens eleitos por essa igreja, o Jackson, que é presbítero, e o Tony, nós nos reunimos diversas vezes Às vezes mais de uma vez por mês Perguntando a Deus o que fazer E nós acreditamos que Deus nos guiou até aqui E da mesma maneira nós entendemos Que nós precisávamos muito mais do que reinventar um logo Ou dizer para essa igreja que nós precisaríamos ser uma nova igreja Muito mais do que mudar a identidade dessa igreja nós precisaríamos mudar o significado dela no nosso coração. Porque não somos mais as mesmas pessoas de março de 2020. Você não é, eu não sou e não seremos. Esquece. Correr o risco de achar que é, é correr o risco de querer, pelo menos, experimentar duas coisas. Viver um saudosismo e saudade não é resposta para o futuro ou simplesmente seguir em frente, negando a realidade que está presente. Nós não podemos mais viver assim. Nós continuamos em pandemia. E na semana passada, a ONU soltou um relatório de que a pandemia é a maior crise sistêmica global desde 1945. Para quem não sabe, o que aconteceu depois de 1945... 1945 foi o término da Segunda Grande Guerra Mundial. O mundo estava numa crise terrível. E a nossa crise é pior. Ainda que achem a solução definitiva para a Covid, nós teremos que lidar com a fome, nós teremos que lidar com problemas de educação, nós teremos que lidar com problemas de desemprego, com o necessitado que está na rua. Então, resolver a pandemia não é somente uma questão sanitária, é uma questão social, e nós lida iremos lidar com isso, mas não sabemos nem o efeito disso ainda na vida dos nossos filhos, nós temos bebês da pandemia, crianças da pandemia, casamentos da pandemia, divórcios da pandemia traumas da pandemia, e nós não sabemos ainda qual vai ser o desdobramento disso. Então, eu não posso olhar para a minha vida, e eu convido vocês a não olhar para a vida de vocês, achando que é simplesmente uma questão da vacina que eu tomo, se tomo se eu não tomo vacina. É muito mais abrangente. E isso engloba as gerações que estão antes da gente, a nossa geração e as gerações que virão. Faço minhas palavras do filósofo Felipe Ponder, numa aula fantástica que eu tive com ele essa semana, quando ele disse assim: ficar falando de que eu tenho que cuidar da minha vida ou da minha qualidade de vida é eu querer me colocar numa bolha e negar toda a realidade à minha volta. E isso não é mais viável. Eu acredito fielmente que Deus permite tragédias na vida humana para ele ressignificar a nossa mente e o nosso coração. Algumas tragédias são públicas, as outras são pessoais. Eu tive, estou tendo ainda, tragédias pessoais na minha vida. Meu pai está 42 dias numa UTI. E eu não sei o que esperar disso. Quarta-feira, dia 27 de setembro, estava eu e a Cláudia à noite, já tivemos uma notícia triste da perda do Juan amigo muito próximo do Jackson, um jovem de 19 anos, caiu de esquente, bateu a cabeça e morreu na hora. Terminando o dia, estávamos para dormir, a minha filha que mora num outro lugar, quatro horas de fuso horário distante de mim, liga. O pai do meu marido morreu. Infarto, fulminante, 63 anos. Ele e a esposa em casa morrem nos braços da esposa. Tragédias públicas, como a da pandemia. Mas eu acredito que, apesar de não entendermos todas as respostas, que Deus permite que tragédias pessoais e públicas aconteçam quando Ele quer mudar alguma coisa no nosso coração. C.S. Lewis sempre disse que o... que o sofrimento é o megafone de Deus <risos> para uma sociedade surda. Eu não posso ficar... A gente sabia, de certo modo, com os problemas que já tínhamos, lidar com as questões antes da pandemia. A gente sabia lidar até com os nossos problemas. Para alguns de nós, os nossos problemas eram até uma zona de conforto, porque até ali eu sei lidar. A pandemia mostrou que aquilo que a gente sabe, a gente não sabe de nada. Vocês não são protagonistas da história de vocês, é isso que a pandemia disse, como vocês achavam que era, eu creio que Deus, de forma soberana, Ele está por trás disso dizendo alguma coisa para mim e está dizendo alguma coisa para você do tipo assim, abre seus olhos, porque talvez a vida, da forma que você está vendo, não seja a vida. vida. Existe mais vida que isso. E quando falo de tragédias, a Bíblia traz diversas tragédias. E uma das mais significativas para o povo bíblico foi quando eles foram exilados pela Babilônia e lá eles ficaram sem casa, sem família, passando por grandes problemas. Mas toda a pandemia e toda a tragédia tem um fim. E a deles, depois de 70 anos, chegou, eu não sei quanto vai ser a nossa, mas a deles chegou depois de 70 anos, e quando chegou de 70 anos, eles tinham um papel. Reconstruir a vida deles. Como para a gente está esse desafio agora? Eu preciso reconstruir a minha vida num cenário novo. A Jerusalém que foi destruída quando os, os babilônios a sitiaram e tomaram, não é a mesma Jerusalém que eles estão voltando. O galpão 316 que nós estamos voltando hoje não é o mesmo de março de 2020. A sua vida não é a mesma de março de março 2020. E Neemias conta uma história, memórias de Neemias, de como ele teve que lidar com a reconstrução, não somente da sua vida pessoal, mas também com a reconstrução de toda a sociedade do povo dele. E eu quero hoje falar, trazer alguns trechos do capítulo 1 de Neemias, para a nossa reflexão pessoal. E aqui eu preciso, primeiramente, mostrar que Neemias ele teve essa notícia lá por novembro. Vamos dizer que é novembro que nós estamos aqui hoje, só para ter uma referência de data importante para a nossa mensagem. E a primeira coisa que Neemias nos ensina, que eu gostaria que vocês gravassem, que nós gravássemos essa noite, é que, diante de grandes tragédias, nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas. Diante de grandes tragédias, nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas. Neemias, chegou um amigo de Neemias e ele perguntou, como é que está Jerusalém? Ele não fugiu do problema, ele não ficou alheio ao problema, ele não ficou preso nem no saudosismo, e ele também não ficou preso lá, não está bom aqui, eu servindo o rei Atarxerxes, aqui está tudo bem, Deus, Deus quis assim, vamos deixar a coisa acontecer, que às vezes é algo que passa pela nossa mente, vamos deixar a vida levando, afinal de contas, se a gente está preso aqui, é porque Deus quis. Ele teve coragem de fazer as perguntas certas, e perguntou como está Jerusalém. E ó, aquele que essa é a primeira lição de Neemias, para a gente essa noite. Nós precisamos olhar hoje para o dia 3 de outubro de 2021 Para a nossa vida e fazer as perguntas certas Como está a minha vida um ano e meio depois de pandemia? Como estão a vida das pessoas importantes para mim um ano e meio depois de pandemia? Quem eu sou agora? O que mudou Você já se fez essa pergunta com sinceridade? Quem é você depois de um ano e meio? Você já fez essa pergunta para as pessoas que estão à sua volta? Quem somos nós? Você já sentou na sua casa com seu marido, com a sua esposa? Sentou com seus filhos e falou assim, viu filho? Estamos um ano e meio, está acontecendo um monte de coisa aqui em casa. Como é que você está se sentindo? O que mudou para você? Neemias não teve medo de fazer as perguntas certas. E tem hora que a gente tem medo de fazer as perguntas certas e nós cometemos dois erros. Primeiro erro, previsão. A gente acha que a pessoa sabe o que a gente está pensando. Não, eu sei o que ele está pensando, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Isso é um erro grave. A falta de comunicação com as pessoas certas é um erro gravíssimo nesse período de pandemia. Segundo erro, nós temos um outro erro chamado falácia ecológica. Já ouviram falar desse erro? A Samira, já, porque ela respondeu outro dia lá no meu, no meu Instagram. Falácia ecológica é achar que a resposta que serve para todo mundo serve para mim também. Então, nós precisamos ter coragem de fazer as perguntas certas. Nós temos medo de fazer as perguntas certas porque nós... Às vezes não queremos ouvir as respostas certas. Porque muitas das respostas vão de encontro à minha pessoa, aquilo que eu acho que é certo. Mas não esqueça que nós não somos os mesmos que éramos antes. Então eu preciso fazer as perguntas. Essas perguntas certas têm que acontecer em pelo menos três áreas. Eu preciso olhar para mim e fala assim, como é que eu estou? Você já se fez isso? Ou sua vida ainda está no automático? Como é que eu estou? Como é que está meu coração? Como é que está meu relacionamento com as pessoas, comigo mesmo? Eu, eu tenho relato de pessoas que passaram por crises absurdas de pânico. Depressão na pandemia. Como é que você está? Você já parou para perguntar para a sua família... Como eles estão? Quantas vezes você sentou com a sua família no, durante a pandemia só para conversar? E a Cláudia, nós praticamos pouco, mas a intenção foi nobre, viu? Nós compramos um jogo de tabuleiro durante a pandemia. Aliás, um, uma caixa com vários jogos. Só para exercitar, jogar, olhando para o outro. Ela começou a ganhar mais que eu eu parei de jogar. Mas sabe essa coisa de sair da tela? <risos> sabe essa coisa de sair da tela? Só para olhar nos olhos de quem está na frente, a gente precisa fazer isso. Porque senão a gente vai se escondendo debaixo dos ídolos que a gente constrói. Como, está, como estão seus vizinhos durante a pandemia? Nós temos que nos perguntar, pelo menos nessas três áreas, que nos levam a uma pergunta maior. Qual é o meu papel como cristão, como discípulo e discípulo de Jesus dentro da pandemia? Neemias não teve medo de fazer as perguntas certas. E nós não podemos ter. Essa é a primeira lição que Neemias nos dá. Qual é a segunda lição, depois de ele fazer as perguntas certas, que Neemias nos traz essa noite, é qual que é a minha postura diante disso. Não adianta eu perguntar e ficar inerte. Não adianta eu perguntar só para ter conhecimento. Eu conheço muita gente que tem muito conhecimento de muita coisa mas não tem a habilidade de praticar nada. Não tem atitude para nada. Eu preciso saber o que está acontecendo e eu preciso ter uma postura diante do que está acontecendo. E essa grande lição que Neemias nos dá é a seguinte, o primeiro passo para reconstruir é justamente lamentar, jejuar e orar. Numa cultura onde a todo tempo as pessoas com um positivismo tóxico imprimem na gente debaixo de uma, de uma narrativa marqueteira de que nós somos os responsáveis pelas nossas ações. De, de, de que nós conseguimos, se nós tentamos, o Evangelho e Neemias nos ensinam outra coisa. Antes de começar a fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, montar um negócio, entrar num relacionamento, querer ter uma vida diferente, a primeira coisa que eu preciso fazer é orar, jejuar e lamentar. O lamento cria mais empatia com Deus e com o próximo do que a ação. Porque o lamento me conecta. Mas tem gente que fala assim, não... Vamos, vamos, vamos para frente, não é você seguir em frente, Deixa, vamos, vai, vai que Deus vai resolver. Não, para. E foi isso que Neemias fez. No versículo 4, Neemias, quando ouviu as notícias, a primeira coisa que ele fez foi lamentar, chorar mesmo. Falar: não é possível que eu esteja acontecendo. Percebam uma coisa que vai totalmente na contramão do clichê evangélico. Seja risada com a família no posto que ela colocou lá. Post no Instagram, Eu até comentei o um post dela. Porque o clichê evangélico é assim: não, Deus está no controle, vamos para frente. Deus sabe de todas as coisas, vamos para frente. Mas a gente tem que tomar cuidado para essas frases não se tornarem também um positivismo tóxico. Porque Deus está nos mostrando ao longo da pandemia de que, que sozinho nós não fazemos nada. Vocês lembram dos primeiros, dos primeiros meses? O medo do que fazer. O mercado de cursos online depois fez assim, ó. Vum. Porque as pessoas precisavam ocupar seu tempo. E aí tem gente que está endividado de tanto curso que se inscreveu. Sem saber o que vai fazer com tanto conhecimento. Eu tenho gente que me manda um monte de curso. Falei, para, pelo amor de Deus. Eu só tenho dois cursos para terminar. E eu espero, em nome de Jesus, terminar. E se eu terminar, eu estou no lucro. Tem gente que se é encheu de coisa para fazer. Mas desde que começou toda essa dor, não tirou um tempo consigo, com a sua família, para chorar. Nós precisamos começar como Neemias começou, chorando. Daí Neemias nos convida a um segundo passo. Reconhecer a soberania de Deus. A oração de Neemias... Foi muito diferente do nosso checklist de oração. Senhor, não me deixa morrer nesse meio dessa pandemia. Senhor, é, salva não sei quem. Senhor, liberta não sei quem. Deixa eu trazer um pouquinho da história da minha vida nesse contexto do meu pai. Eu tive uma semana no Rio. Conversei com meu pai, tive um tempo com ele. Falei, preciso ir lá vê-lo. Já estava muito debilitado. Quem nos conhece sabe o que estava acontecendo. Na semana seguinte ele caiu de cabeça no chão, dormindo à noite. Bateu a cabeça no chão. Minha madrasta acorda de noite de madrugada com ele berrando no chão. Dois dias depois, ele estava no hospital. Dois dias depois ele estava fazendo uma cirurgia neurológica. E de lá não voltou até hoje. Aí eu não sabia o que orar. Confesso, eu não sabia o que falar. O que eu vou falar? É Lógico, o desejo do meu coração é que meu pai volte. Mas talvez seja muito egoísmo meu, dependendo da forma que ele vá voltar, <risos> querer que ele volte também. Mas eu também não quero que meu pai morra. <risos> eu não quero. Aí eu só sou fazer uma única oração que é minha até hoje. Senhor, seja feita a tua vontade, porque o Senhor é soberano. É o que eu tenho feito até hoje. Seja feita a sua vontade. O Senhor sabe o desejo do meu coração. Seja feita a sua vontade. E foi isso que Neemias fez. A oração dele começou reconhecendo quem Deus é. O Senhor é um Deus dos céus, grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem teus mandamentos. Ouve a minha oração. Ele não começou orando a Deus, pedindo alguma coisa. Ele começou reconhecendo que ele não é nada. Eu não sou suficiente para resolver as demandas mais profundas da minha vida nesse tempo de pandemia. E nessa oração, há três questões que eu quero rapidamente levantar. A primeira é que se nós formos nos mover para reconstruir algo, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender Existe um Deus que é maior do que tudo isso A quantidade de pessoas que recorreram a Deus Não sei, não importa agora qual Durante a pandemia Ou algum tipo de conexão espiritual É absurda Isso só me prova uma coisa Todos nós, de alguma forma ou de outra Diante de toda essa tragédia Nós reconhecemos que nós não somos suficientes E precisamos de Deus Nós estamos aqui hoje por causa disso então, a lição que as Escrituras nos dão através da vida de Neemias, se você vai começar a reconstruir algo na sua vida, primeiro, reconheça quem Deus é na sua vida. A segunda lição é lembra da aliança que Ele tem contigo. A oração de Neemias é assim, repara que Ele não pediu nada até agora, gente. Guarda a tua aliança de amor. E nós temos essa aliança na nossa vida hoje porque Jesus Cristo, ele fala que ele fez uma nova aliança conosco quando morreu na cruz então se eu quero reconstruir algo, além de lembrar quem Deus é eu preciso lembrar de quem tem uma aliança comigo e o Deus que tem uma aliança comigo ele não vai abrir mão de mim nem de você então Neemias diz assim nós temos procurado obedecer ao Senhor e aí sim é que ele pede para que essas orações sejam ouvidas como é que foram as nossas orações ao longo da pandemia como foram as suas orações ao longo da pandemia pedindo pedindo querendo que alguns sofrimentos se afastem ou simplesmente falar assim Senhor eu não sei o que vai acontecer. Se a vacina A, a B, o político A, o político B vai resolver. Eu não sei. Se você sabe, você me ajuda. Mas uma coisa eu sei. O Senhor está cuidando dessa história. O Senhor tem uma aliança comigo. E o Senhor é o único capaz de me dar diretrizes às quais eu sou capaz de obedecer. O que Neemias me ensina nesse, nesse momento... É que a obediência e a lealdade a Deus precede qualquer milagre na nossa vida. Você quer um milagre? Seja leal a Deus. E obedeça. Hoje eu vi uma coisa interessante. Estava eu lá zapeando as redes sociais. Não lembro de onde veio isso. Ainda bem não me interessa. Mas alguém postou algo mais ou menos assim. Olha... Como eu me amo, e eu sei que eu mereço o melhor da minha vida, eu sei que, para a minha vida, eu sei que Deus é amor. Faz sentido essa frase para você? Ou talvez a frase correta seja, por saber que Deus é amor, é soberano, tem uma aliança comigo, e tem palavras para que eu tenha meu coração sempre a direção certa? Eu posso confiar no amor dEle na minha vida. A primeira frase, ela parte da premissa que Deus se move a meu favor. A segunda frase nos ensina que eu preciso me mover debaixo do favor de Deus. E são direções totalmente diferentes da mesma coisa. O que nos leva ao terceiro e penúltimo ensinamento de Neemias para reconstruir. Nós precisamos estar diante de Deus, reconhecendo a nossa insuficiência. Neemias foi claro com Deus. Ele diz assim, Senhor, nós temos pecado. E essa é uma palavra que eu tenho dificuldade, eu tenho certeza que você pode ter dificuldade. Nós não gostamos de ninguém apontando para a gente, mostrando onde estão os nossos erros. E Deus aponta nossos pecados de uma maneira muito simples, muito simples. Nas tomadas de decisão da sua vida, quem foi a primeira pessoa que passou em sua mente? Ele ou seus objetivos? Nos problemas da sua vida, quem foi a primeira pessoa que passou na sua frente? O resultado do problema ou ele? Porque tudo aquilo que colocamos na nossa mente e toma conta do nosso coração, demasiadamente demais, onde Deus devia estar, provavelmente é o nosso ídolo. A idolatria e o pecado andam juntos. E idolatria tudo que está na nossa mente, no nosso coração, que nós gastamos mais a nossa fala que nos afasta de Deus. Se preocupa demais com o emprego? Cuidado. Se preocupa demais com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho? Cuidado. Tem -se falado demais a respeito dos problemas? Cuidado. Eu ouvi uma palestra durante a pandemia que eu achei fabulosa onde estava o marido e uma esposa falando assim, vou resumir bem em duas frases a palestra. Ele, ocupado demais com a sua agenda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que botar comida dentro de casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tal, tal, tal. E ela, reclamando dele o tempo todo porque não tinha tempo para ela. Você só se preocupa com o trabalho, você não olha para mim, você não cuida de mim, você não isso, você não aquilo. Se resume nisso. Na hora que ele perceberam que o casamento tinha afundado, ele fez uma coisa. Ele ia pegar a agenda para abrir espaço de tempo para ela, porque ela começou a reclamar, blá 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 no ouvido. E Deus falou assim: fica quieto. Não fala nada. Aí ele largou a agenda, ajoelhou e pediu perdão a Deus. Perdão porque eu sempre quis fazer da minha maneira, porque eu me achava suficiente. Foi a primeira coisa que ele falou. Aí quando ela ouviu ajoelhado e orando, quando ela viu isso, ela pediu perdão a Deus. Porque ela estava mais preocupada em apontar os problemas do marido que se tornaram seus ídolos, do que se render a Deus. E falar, Senhor, muda o meu coração. Nós precisamos reconhecer a nossa insuficiência. E em quarto e último lugar, a lição de Neemias para a gente é que para reconstruirmos, Precisamos reconhecer a disponibilidade para servir. O final do capítulo 1 um termina assim, olha. Senhor, o povo que tu regastar, regastar, resgataste... Obrigado, gente. O povo que o Senhor resgatou está aqui para te servir. Nós estamos voltando desse período de lamentação para te servir e se você e eu estamos aqui no dia 3 de outubro de 2021 podendo assistir essa mensagem ou conectado na internet ou aqui é porque o Senhor te manteve até aqui sabe por que nós estamos aqui hoje? não é porque abriu o prédio para a igreja se reunir nós estamos aqui hoje por um único motivo porque Deus tem sido fiel todos os dias até hoje. O que nos mantém aqui é a fidelidade de Deus. O que está nos mantendo vivos é a fidelidade de Deus. O que tem nos sustentado diante das crises internas, pessoais e públicas, nesse período de pandemia, é a fidelidade de Deus. O que tem nos dado saúde e recursos para trabalhar e ainda poder fazer alguma coisa, mesmo com algumas escassezes na vida é a fidelidade de Deus. Porque, se for pelas nossas forças, a Covid já tinha acabado com tudo. Neemias entendeu isso e falou, Senhor, o que, que eu faço agora para retribuir a fidelidade do Senhor até agora? O que eu faço agora para poder servir ao Senhor com a minha vida? Gente, eu não estou falando aqui com serviço ministerial, que nem vocês viram aqui somente. Isso aqui também. O que, que eu, Cláudio, o que você precisa fazer com a sua vida para mostrar para esse mundo que está sofrendo que nós somos a luz para as nações? Como que nós podemos mostrar para as pessoas que estão sofrendo que nós fomos resgatados por um Deus que nos ama e que ama elas também? Eu me fiz diversas perguntas ao longo da pandemia. Uma delas foi a seguinte Será que o povo Que está sem o evento de domingo Eles têm se reunido em grupos menores Para orar, para ler a Bíblia Para criar conexão com Deus Ou estão que nem aquela esposa dentro de casa Reclamando Que o marido tem problema Vocês entendem? Aí ah, eu não vou, não, 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 se não tem lá naquele dia, naquele horário, eu não faço nada, não me mexo. Vocês entenderam? Nemias nos ensina aqui que nós somos chamados para servir. E Talvez a grande frase dessa noite seja essa que eu estou projetando para vocês agora. Numa cultura onde a reconstrução nos estimula a ação sendo protagonistas do nosso futuro, o Evangelho nos convida a sermos luz para as nações como servos do reino de Deus. Se quisermos reconstruir, precisamos estar disponíveis para essa nova realidade. É isso. Lamento, oração, reconhecendo a soberania de Deus, Entender que eu sozinho não consigo nada, está isso, está claro para mim, eu acho que está para você também. E deixar minha vida disponível para servir ao Reino. Se você está se perguntando como deixar sua vida disponível, comece na sua casa. Comece na sua casa. Senhor, como é que eu sirvo ao Senhor na minha casa? Você já chamou, tem chamado seu marido, sua esposa para orar junto, seus filhos para fazer, como o Jackson falou aqui no começo, encontros familiares. Vamos sentar em volta da mesa. Começa na sua casa. A gente tem de achar que as coisas acontecem aqui, as coisas começam a acontecer na minha casa. Na intimidade da minha casa. E sem trazer peso, mas trazendo, esse papel sem, sem, sem machismo feminismo, longe disso, foge dessa página, que não é isso que eu estou falando agora. Essa responsabilidade é nossa, dos homens, em primeiro lugar. Mas ela é mútua também. Quer colocar sua vida disponível para Deus? Começa na sua casa. O que acontece aqui de domingo é resultado do que acontece na sua, de segunda a sábado na minha vida. É só isso, gente. Quer saber como colocar sua vida disponível para o Reino? Simples. O que seus vizinhos precisam? Como você pode ser luz para a vida dos seus vizinhos? Você já fez essa pergunta ao longo da pandemia? Quantas pessoas ao, longo, ao, ao redor da minha casa estão com fome? Estão sem emprego? Outro dia alguém falou aqui, mas Cláudia, as pessoas não querem se reunir. Eu falei, é justamente nesse momento que nós mostramos quem nós somos. É nesse momento que nós mostramos quem nós somos. Eu não estou aqui para ficar me aglomerando com você. Eu estou aqui para entender como eu posso ser útil. Uma das grandes frases que eu aprendi ao longo da pandemia, como eu posso ser útil para a sua vida? E eu já deixo essa pergunta aqui para vocês levarem para casa e me procurarem depois. Como eu posso ser útil para a sua vida? Está gravado lá. E a pergunta é para vocês que estão na internet. Como eu posso ser útil para a sua vida? é esse o meu papel não adianta eu querer reconstruir algo sem entender isso como eu posso ser útil na minha comunidade hoje nós chegamos aqui quatro e meia da tarde estava eu e Jackson em cima de um andame desmontando andaime. para que tudo estivesse pronto essas cadeiras não estão aí porque elas brotaram aí não como eu posso ser útil se eu não me diz em si mesmar entender o meu papel de discípulo e discípula do reino nesse contexto, eu vou sempre achar que reconstrução depende mais de mim do que de Deus. E se dependesse de mim, eu tinha ficado lá em março de 2020. Mas eu estou aqui hoje e nós estamos aqui essa noite. Porque tem dependido somente de Deus. Somente de Deus. Quatro dicas dessa noite para ir do lamento à reconstrução. Precisamos continuar chorando e orando, porque uma realidade está aí à nossa frente. Tá todo mundo vendo isso. A gente não pode negar. Uma realidade obscura na educação, na vida, na alimentação. A gente fala tanto de empatia da porta para fora, mas empatia começa aqui. Nós precisamos nos, nos tornar cada vez mais empáticos. Segunda, a pandemia revelou a nossa insuficiência. Foi a segunda coisa que eu falei essa noite. Humildade. 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 Nós estamos em tempos que nós precisamos de humildade. Descer do sapato. Porque a pandemia fez assim, ó. Passou a régua. Quem não entendeu isso está sofrendo dentro de casa ainda. Terceira questão que eu falei essa noite. A pandemia revelou a soberania de Deus. A pandemia convidou a gente para quatro letrinhas. O-B-D-E. Sei. as minhas regras falharam todas é obediência senhor, o que, que o senhor quer de mim? e por fim a pandemia revelou os discípulos do reino serviço como eu posso ser útil vira para sua esposa depois para seu marido, para seus filhos como eu posso ser útil para sua vida como eu posso fazer você uma pessoa mais feliz? Depois vira para os seus amigos, como eu posso... Manda um WhatsApp, a gente manda tanta besteira no WhatsApp. Manda uma coisa boa, pelo menos. Como, como eu posso ser útil para a sua vida essa semana? Como eu posso fazer você uma pessoa mais feliz? Gente, esse discurso é lindo do lado de fora. A gente até apoia, compartilha. Mas tem que começar da gente. Gente. Do lamento à reconstrução é uma questão de empatia, humildade, obediência e serviço. Vamos orar?